0: Ist denn schon wieder Jubiläum? In Folge 90 werden wir heute unter anderem darüber sprechen, warum manche Dinge, die im Müll landen, eigentlich in unser Gesicht gehören.
1: Und wir sprechen endlich mal über den guten Mensch von Hollywood. Los geht's.
0: Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
1: Es ist tatsächlich schon die Folge 90 von Erzähl mir was Gutes, wir uh, haben wieder, ja, oh mein Gott, Entschuldigung, ich habe fast, hab fast das Jubiläumsgeräusch von Susan Link äh, vergessen, aber das dürfen wir natürlich nicht aussparen. Ähm, wir haben Ostern hinter uns, wir haben auch äh, deinen Urlaub hinter uns und ich muss sagen, es ist mir wie immer ein innerer Blätterkrokrant, liebe Susan, dich an meinem Ohr zu haben und frag dich natürlich, geht's dir gut? Hast du ja, ich bin, Bist du dabei?
0: ich bin tatsächlich, wie du es schon angesprochen hast, äh, Blätterkrant, äh, Blätterkrant wie heißt es nochmal? Blätterkrokant gefüllt.
1: Du hattest Frühdienst, ne? Ich
0: hatte Frühdienst. Ich hatte Frühdienst und offensichtlich auch zu viel Blätterkrokant. Ich kann es schon gar nicht mehr aussprechen. Oh. Nein, äh, ich bin, äh, ich finde auch schön, dass du sagst, wir alle sind aus meinem Urlaub zurück. Wir haben das noch mitgefiebert. Ja, wir, das durften
1: doch... ja, wir durften ja teilhaben an deinen und Strand Strandfotos und Filmen. Und an den Gehversuchen natürlich, gehen am Strand. Ja, ja. das
0: ist, äh, hätte ich nicht gedacht, dass das mal so kompliziert werden kann. Knoblauchbrot
1: Aber, frei am französischen Strand. So ja. habe ich dich gesehen.
0: Wir müssen dazu sagen, in einer unserer vor vorherigen Folgen haben wir äh, meinen ehemaligen Gips am Bein. Äh, ja. Mal äh, ganz, so wie es ja auch aussah, zum Knoblauchbrot umbenannt. Für alle, die <lacht> nicht wissen, warum ich mit sowas am Bein rumlaufe. Und Nein. jetzt ist also, er weg. Jetzt und ist er weg, der, der komische Schuh ist weg und jetzt beginnt äh, die eigentliche Tortur der Physio. Ich ja. habe einen sehr muskulösen Physiotherapeuten, muss ich wirst sagen. Du schön,
1: wirst du schön gequält, ja? Das ja, ich, ich muss sagen,
0: auch. ich glaube, er hat diese dicken Oberarme wirklich nur um mir weh zu tun. <lacht> Das sage ich ihm auch regelmäßig, auch dass ich ihn hasse. Er kommt aber trotzdem immer wieder. Das finde ich sehr nett von ihm. Auch das ist eine gute Geschichte in diesen Tagen.
1: <lacht> Dann äh, hast du also Ostern auch gut äh, hinter dich gebracht. Ja, wir haben und wir du? übrigens gar nicht. Wir haben Ja, ich auch. Ich habe natürlich auch Blätterkrokant gegessen, wie sonst was. Wir haben ja in der letzten Folge äh, davon geschwärmt. Aber worüber wir ja nicht gesprochen haben, ist natürlich die korrekte Essensart von Blätterkrokant. Da hat ja auch jeder so seine. Äh, seine Art, wie man so ein Stück Blätterkrokant isst. Und ich finde, es gibt ja nur eine richtige Art und Weise. Man steckt den ganzen Batzen <lutscht> in den du? Mund, so wie er ist. Dann wird erst die Schokoladenhülle Nein. abgelutscht. Und dann bohrt man sich mit den Backenzähnen durch den Krokantbeton. Oder? Alles andere ist falsch. Also sagen wir jetzt nicht, du beißt ab. Dann ich ist Ich beiß natürlich beendet. ab. Das ist, ein Ach, viel zu
0: <lacht> das ist ein viel zu großes Stück Schokolade. <lacht> Es wird, und außerdem bereite ich mir doppeltes Glück, wenn du im, den Blätterkrokant, ah, wenn du da zwei hältst, hast ja wie zwei Blätterkrokant. Und ja, außerdem aber, finde ich ja, die Schokolade und das Krokant gehören ja zusammen. Wenn ich die Schokolade erst ablutsche, dann mh. bleibt ja übrig dieses sehr süße Krokant.
1: Ja, genau deswegen doch. Das Ach, sind Momente des Glücks, weißt du, ich sitze da und ich als Franke vor allem, ich, meine, ich genieße ja jede, jede Gelegenheit, einfach mal nichts sagen zu müssen. Und ich sitze da und lutsche und lutsche einfach nur Schokolade vom Krokant ab. Nur so Leute, darf man das essen. Ihr
0: könnt uns gerne mailen, schreiben, mir mail was erzählmirwasgutes.de. Ob ihr lutscht ihr noch oder beißt ihr schon ab? Das würde mich doch sehr interessieren. Krokantet
1: ihr schon. <lacht> Ja, man muss auch sagen, dass äh, manchmal verkrokantet sich auch so ein Stück in deinen Backenzähnen dann. Ne? Das ist das richtig. Da Je nach Qualität
0: klebt es doch sehr. Ich meine, ich könnte mich noch stundenlang über Blätter gucken. Ja, gut, an.
1: wir müssen auch nicht. Wir müssen auch nicht. Wir können auch über andere Themen noch sprechen. Wir hatten ja noch andere Themen in Folge 89. Ähm, zum Beispiel haben wir über die neuen Emojis gesprochen. Ja, die es das jetzt ist gibt. Richtig. Ich habe dir sofort ein,
0: eine Ingwerknolle geschickt.
1: Natürlich, die <lacht> ich überhaupt nicht verstanden habe, weil ich hatte, obwohl ich hier groß rumposaunt hatte, noch gar nicht äh, das Update runtergeladen. Ach so. Das heißt, nee, Ach. und dann wird nämlich nur ein kleines Fragezeichen angezeigt Nein. und ich habe mich gefragt, was hat denn Frau Link jetzt schon wieder mit einem Fragezeichen? Es war doch alles klar, was wir hier besprochen <lacht> haben so. Und erst als ich dann das Update runtergeladen hatte, dann habe ich auch die Ingwerknolle bekommen. Aber gut, Ach, das wusste jetzt ich kann nicht. Ich. Ja. Das
0: heißt, wenn wenn der andere nicht auf dem gleichen Stand ist, dann ja. kommt äh, ein kleines, Frage ein kleines ja ja Fragezeichen. Ein kleines Fragezeichen,
1: so. Das ist ja also falls, falls du nicht verstehst, warum manche Menschen dich komisch angucken, sie haben einfach das Update noch nicht runtergeladen. <lacht> also, und ich, ich habe
0: aufwendig äh, Ingwerknollen und Hyazinthen verschickt. Ja,
1: Siehst du? <lacht> Wenn ihr also auch ähm, das alles schon rumgeschickt habt, habt ihr vielleicht auch schon das äh, neueste Symbol gesehen. Wobei das wirklich ein bisschen gut versteckt ist: Das Kanda-Symbol. Da habe ich ja letztes Mal so ein bisschen vor mich hingestammelt und habe gesagt, äh, irgendwie so ein weißes Zeichen auf lila Grund sieht so ein bisschen nach einem Schwert aus. Das, äh, das hat wirklich ungefähr drei Sekunden gedauert. Haben die ersten Hörer*innen mir schon Aufklärungsmails geschickt? Das ist das Kanda-Symbol, das Symbol der Sikh-Religion aus Indien mit ah. 25 Millionen Anhänger. Ich hatte noch nie davon gehört, sage ich ganz offen. Ähm und, äh, aber jetzt, jetzt weiß ich es. Das ist also das Kanda-Symbol. Wahrscheinlich werden wir es nicht so wahnsinnig oft benutzen, aber wir haben auch eine super lustige Mail bekommen, finde ich, von jemandem, äh, der Frank war das, genau, der äh, gemerkt hat, dass die Schwebebahn viel zu selten verwendet wird ja. als Emoji. Und er hat gesagt, seine Freunde und er haben beschlossen, sie möchten das Schwebebahn-Emoji ein bisschen nach vorne pushen. Und äh, deswegen benutzen sie jetzt immer das Schwebebahn-Emoji bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten. Ich wollte gerade
0: sagen, statt Küsschen wird da eine Schwebebahn gesendet
1: zum Beispiel. <lacht> genau. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das Schwebebahn-Emoji noch nicht mal gefunden. Ich muss jetzt, ich muss jetzt wirklich nochmal gucken. Ich gehe nochmal rein. Ich gehe nochmal in mich.
0: Okay. Wir, wir, wir werden äh, das anfeuern, dass das Symbol weit nach vorne rutscht.
1: Auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, was wir loswerden müssen? Äh, Im Rückblick gar nichts. Wir, wir reiten schön. einfach äh, los, würde ich sagen. Wir, oder? wir reiten nach vorne. Auch nicht schlecht. Ja, dann äh, würde ich vorschlagen, also wer unseren Podcast. Nach 90 Folgen. Ich möchte euch nichts vorwerfen, aber ein bisschen doch. Jetzt zum ersten Mal hört, es ist folgende Idee. Wir erzählen uns gute Geschichten aus aller Welt, weil wir finden, wir können sie brauchen. Und wir wissen nicht, was der oder die andere herangeschleppt hat. Und deswegen ist jetzt der spannendste Moment der Woche für mich, weil ich mich zurücklehnen kann und sagen kann, Susanne, erzähl mir was Gutes.
0: Ich, äh, Wir haben es ja gerade schon ein bisschen gemerkt, ich verdauere ja noch Ostern. Das heißt auch, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns gab es in diesem Jahr so viele bunte Eier. Ich weiß nicht, jeder hatte rangeschleppt. Schwiegermama hatte sich auch noch vertan, die hatte auf einmal 40 bunte Eier. Also auf jeden Fall, es ist, äh, es ist sehr viel Ei weg zu essen gerade. Ja. Und wie das dann immer so ist, im, im Rahmen solcher ähm, Feste und so weiter, tauchen ja auch immer Geschichten drumherum auf. Und das ist etwas, ich hatte keine Ahnung, wie toll Eierschalen sind. Also man ja. weiß ja, ne, manche Leute machen die auch in die Beete mit rein und all ja. solche Dinge. Ich habe jetzt aber tatsächlich gelesen, dass das, was wir da in den Müll werfen, also das ist ja wirklich Gold wert. Also man weiß ja, ne Eierschale, äh, Schale und Membran, also Membran, dieses Häutchen, was da immer so, ich würde ja sagen, ja. das ist der Eierpopo, wo das dran ist, aber man kann ein Eier auch drehen, ich weiß es nicht. Auf jeden der Fall, Eierpopo. also diese, der Eierpopo, wer kennt ihn nicht? <lacht> ähm, so, und da ist ja diese Membran und die Schale und die sind beide dermaßen wertvoll. Also Schale weiß man ja, da sind solche Sachen drin, wie Calciumcarbonat und so weiter. Aber auch diese kleine Membran, die hat Kollagen, Elastin, Hyaluronsäure ich hatte, könnte oh, wir gerne ja. jetzt sagen das weiß doch jeder, ich hatte keine ja. Ahnung
1: das ist ja quasi eine Douglas-Filiale, was da ja, ist.
0: Ja, tatsächlich <lacht> ist es so. Und du kannst, also es gibt zum Beispiel die EU, der ist ja schon länger drauf gekommen, zu sagen, wir müssen das Potenzial ausschöpfen, was in Eierschalen steckt. Weil das ja, ja einfach, ich meine, wir machen das ja alle, man, man pellt das Ei und es kommt bestenfalls noch in Biomüll. Und das war's. Und die haben schon lange Projekte jetzt geför gefördert. Unter anderem sind Maschinen entwickelt worden, um diese Membran von der Schale zu trennen. Das ist viel schwieriger als Ei oh. von Eiweiß, weil ja. man die eben unterschiedlich nutzen kann. Kann. Und jetzt kommt's, wofür kann man das eigentlich benutzen? Also klar, Kollagen und äh, Hyaluronsäure und so weiter. Natürlich kann man diese Membran zum Beispiel in der Kosmetik gut benutzen, was aber auch äh, so ist. Und ich meine, da wird ja sehr viel äh, industriell auch mit Tieren und so weiter äh, gearbeitet, was da äh, verwendet wird. Das könnte man sich dann natürlich schenken, wenn man das besser einsetzen würde. Ja. Und zwar wer, geht es auch um das Thema Wundverbände. Das wusste ich auch nicht, die sind wow. nämlich auch aus dieser Membran machbar, daran wird gerade auch gearbeitet, dass man das weiter äh, nach vorne bringt, weil man dann diese Kollagenverbände, die es auch für Wunden gibt, sich sparen könnte, weil diese Membran in so einer Eierschale enthält genauso viel Kollagen. Bisher wird es aber von der Haut von Schweinen und Rindern und so weiter gemacht, ist auch... Wirklich teuer und wenn man dann die Eiermembran nutzen würde, mehr nutzen würde, hätte man auch noch eine vegetarische Alternative. Und was ich auch mega finde, die Schale wiederum, die hat ja. von der Art und Weise, wie sie aufgebaut ist, ist sie wirklich unseren Knochen sehr, sehr ähnlich. Und ah ja. heutzutage ist es ja so, wenn kann ja mal sein, dass wirklich was richtig kaputt ist, ein Knochen transplantiert werden muss. Weil mal wieder ja jemand
1: Ski gefahren ist.
0: <lacht> ja, So schlimm war es <lacht> bei mir zum Glück nicht. Aber wenn du, ähm, dann ist es ja oft so, dass man es aus dem eigenen Körper irgendwo anders rausnimmt. Doof, ja. neue Wunde. Oder ähm, tatsächlich ist ähm, irgendwo anders, auch von Toten zum Beispiel nehmen muss, sehr schwierig das aufzuarbeiten. Weil aber Eierschalen so super ähnlich dem Aufbau des menschlichen Knochens sind, kann man, wenn man das jetzt weiterentwickelt und da ist man richtig weit vorne schon, kann man künstliche Knochen daraus herstellen und die werden wahrscheinlich dann bei uns im Körper sogar besser vertragen, weil sie eben so einen ähnlichen Aufbau haben. Und da habe ich so gedacht, während ich diese ganzen bunten Eierpelle und in mich reinstopfe. <lacht> das ist ja, ich hatte wirklich, also Leute, ihr könnt wirklich sagen, das weiß man doch alles, ich hatte keine Nein. Ahnung, dass in dieser Schale so viele tolle Sachen drin stecken, an denen auch so viel geforscht wird, mit denen in Zukunft so viel gemacht werden
1: wird. Wahnsinn, aber jetzt muss ich nochmal fragen: Also, diese Membran, das ist dieses dünne Geklipperhäutchen zwischen eigentlichem Ei und Schale, oder? Also, das, was man. Genau, äh, das, was man ah, ja, immer okay, noch manchmal und, so, was
0: man so abziehen muss, manchmal, weil es man dann, dann doch dranbleibt. Genau, Aha. genau. Ja, spannend. und das ist total
1: ja. voll mit guten Sachen. Also das wusste ich alles gar nicht, muss ich zugeben. Eierschalen, dass die was können, das war mir schon irgendwie bewusst. Ja. Weil ähm, die, die kriegen ja natürlich meine Regenwürmer. Ne? Du weißt genau. meine und, ja, meine Wurmbox. Und da ist ja ganz viel Kalzium drin. Und Regenwürmer oder Kompostwürmer brauchen Kalzium. Das heißt, ich sammle auch immer meine Eierschalen und mache die dann äh, in den Backofen. Also ich, nur, ich nutze die Restwärme, sage ich mal, wenn ich irgendwas gebacken habe. Und stelle ja. die Eierschalen da rein, bis die so richtig... Knochen trocken sind, dann werden die bei mir gemixt und dann äh, kommen die in den Wurmkomposter, weil die Würmer stehen da voll drauf. Also die finden Siehste? das total super. Und das es gibt ja
0: ganz viele Leute, die es auch, die Eierschalen ja mitkompostieren, weil dann viele Nährstoffe ja. auch im Boden sind, kann man dann wieder super mit auf die Beete packen und so. Also das, das wusste ich auch. Ähm, ja. Aber, dass man da jetzt wirklich dran ist und sagt, Mensch, da können wir für die Kosmetik, aber auch für Medizin und Knochen und so da richtig was rausholen. Also es gibt wirklich jetzt äh, auch durch diese Maschinen, dass man vor allem eben bei der industriellen Eierverwertung, ne, gibt ja ganz viele ja. Betriebe, die dann, weiß ich nicht, für Salate und weiß der Schinder ähm, äh, Eier benutzen, dass man da jetzt schon rangeht und ich meine, ich glaube, wenn das jetzt irgendwann mal soweit ist, dass man es noch mehr ausschöpfen kann, dann gibt es vielleicht irgendwann äh, eine Eiertonne, ja, wo wir alle nur noch Eierschalen reinwerfen, um toll. möglichst toll da was abzugreifen. Aus Aber so da
1: sehe ich uns zwei doch schon, äh, wie wir an einem schönen Sonntagnachmittag uns Stadtgurken Maske, eine Eiermembranmaske. Auf die, so auf, auf die strapazierten also, Augen legen.
0: Wollte ich gerade sagen, bei mir wird es ja wieder unter den Augen nötig sein. ein <lacht> schönes Augenpad aus Eiermembran. Warum du denn Du darfst ja
1: auch, wenn du möchtest, auch noch eine bunte Schale auf die Wange legen, damit das äh, Gesamtbild abgerundet wird, wenn ja, du ja. das möchtest. Wie, ist
0: das, wie, wie hieß nochmal die, äh, das wäre ja was für dich mit der Eierschale auf dem Kopf, wie hieß nochmal die Figur?
1: Ach, ähm, oh Gott, Calimero. Kalimero, das, 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 das wäre doch für dich noch was. <lacht> ja, ich habe ja, hab mir einen neuen Fahrradhelm gekauft und äh, mein Mann und ist auch der Ansicht, dass ich seitdem aussehe wie Kalimero. So,
0: wir haben schon oft in diesem Podcast in den 90 Folgen festgestellt, dein Mann und ich, wir haben oft große Einigkeit, auch da kann ich ihm wieder sehr folgen. <lacht>
1: Oh, sehr schöne Geschichte. Danke, du bist dass du dran. mitgebracht hast. Ich finde es spannend und ich bleibe so ein bisschen zumindest beim Thema, nämlich was man aus Dingen machen kann, die man sonst eigentlich weggeschmissen hätte. Und ähm, dafür gehen wir heute mal in meine fränkische Heimat. Oh, das Genauer ist gesagt, noch freilich, sogar <lacht> in meine Geburtsstadt nach Bamberg. So, ähm, Ich weiß nicht, kennst du Bamberg?
0: Äh, ja, kenne ich, sehr ja.
1: schön wunderschönes Stück. Wirklich sehr da schön. Da bin äh, ich geboren. Äh, verrückte
0: Biere, ich trinke gar keine Bier. verrückte Biere. Dort ja. habe ich das aber gemacht.
1: Wirklich? Schlenkerla also, hast du wahrscheinlich getrunken, das Rauchbier, ja. das auch wirklich nur im Schlenkerla schmeckt, meiner Ansicht nach. Aber da muss man <lacht> ja, das, das muss trinken. man da nehmen, das stimmt richtig. Schmeckt so ein bisschen, wie wenn ein Schinken in ein Bierfass In ein Glas reinfällt. gefallen ja, wäre, genau. ja genau. <lacht> ist, muss man mögen, aber in Bamberg kann man das wunderbar Egal. Ähm, tolle Stadt, wunderschön, ähm, aber die Stadt hat einen kleinen Haken, sie ist nämlich wie Rom auf sieben Hügel gebaut und das ja. merkt man sehr, wenn man durch Bamberg läuft. Es geht fleißig bergauf, bergab, also E-Bike ist da sehr angesagt oder aber man nimmt halt den Bus. So, es gibt natürlich von den Stadtwerken Bamberg sehr viele Busse und die rollen momentan noch fröhlich mit Diesel durch die Gegend. Ach, früher oder später sollen all diese Busse aber auf äh, Strom umgestellt werden, also sollen Elektroantrieb kriegen. Das dauert aber noch ein bisschen. So, jetzt wollte man in Bamberg aber schon, wenn es geht, ab jetzt ein bisschen CO2 einsparen und hat sich überlegt, wie machen wir das denn? Womit könnten wir unsere noch Dieselbusse denn betanken, ähm, bis wir dann alle auf Strom umgestellt haben, auf Elektroantrieb umgestellt haben? Und da kam jemand auf die Idee, wir nehmen einfach Frittenfett. <lacht> Das ist, das wusste ich nämlich auch tatsächlich noch nicht. Man kann ähm, Frittenfett, also gebrauchtes Pflanzenöl, wenn es entsprechend behandelt wurde, als Dieselersatz verwenden. Es gibt da eine Firma aus Finnland, die heißt Neste und die bietet also wirklich. Ähm, ja, recyceltes Frittenfett an, also ne, auch ganz wichtig zu wissen, es wird dann nicht irgendwie in Monokulturen extra Pflanzenöl hergestellt, sondern es wird wirklich gebrauchtes Fett aus Fritösen aus der Gastronomie verwendet, gereinigt, aufbereitet und dann entsteht das sogenannte HVO, das Hydro Treated Vegetable Oil. Und mit diesem Öl werden ab jetzt testweise schon mal die Busse der Stadtwerke Bamberg betankt. Ähm, sie sparen dabei bis zu 1,1 Millionen Liter Diesel und 90 Prozent der CO2-Emissionen. Und was das Beste ist daran, also wie gesagt, ne, umweltschonend, wir sparen CO2, ähm, wir sparen Geld im Zweifel auch noch. Und das Wichtigste für die Leute, die Ticketpreise steigen trotzdem nicht. Also es bleibt, ähm, bleibt konstant. Und, ähm, bis dann alle auf Elektroantrieb umgestellt sind, Ach. hat man noch ein bisschen die Fritösen geleert und kann damit durch Bamberg brausen. Finde ich Kriegt super man Sache. denn
0: den Geruch aus dem Frittenfett? Oder riecht ganz Bamberg jetzt <lacht> aus den Abgasauspuffen nach Fritten? Oh.
1: Das wäre doch großartig, stell dir mal vor. Also, du kommst nach Bamberg rein und du riechst, riechst nicht nur das gute Schlenkerler-Bier, sondern, sondern auch noch, es überall Fett. auch noch Pommes. Nein, ich <lacht> glaube tatsächlich, es ist, äh, es ist ja gereinigt, es ist aufbereitet, etc. Also es sollte mich sehr wundern, wenn es da noch riecht. Und man muss ja auch mal sagen, so ein Diesel riecht ja im Zweifel auch nicht besser. Nee, also da nicht, weiß ich nicht, ich bin, was schlimmer
0: ist. Ich bin ganz erstaunt, warum ist das so problematisch, da die, die Flotte umzurüsten und wahrscheinlich einfach aus Geldgründen, dass man ja, ja neue glaube, Busse anschaffen müsste. Ja.
1: Ich glaube ja, also du kannst ja nicht einfach jetzt aus dem Dieselbus den Motor nee. rausmachen und durch einen Elektroantrieb ersetzen, das ist ja, ich glaube, da muss man einfach wirklich den ganzen Bus äh, neu kaufen ja. und das wäre ja irgendwie, da muss man ja auch sich überlegen, ist das jetzt sinnvoll, einen Bus zu verschrotten, nur damit man Elektroantrieb kauft? Das ja. ist ja auch so eine Diskussion bei normalen E-Autos, ne? Ist genau. es jetzt wirklich sinnvoll, alle Autos, die wir noch haben, alle Verbrenner zu verschrotten und jeder kauft ein Elektroauto oder wäre es nicht Bisschen sinnvoller, man guckt nochmal, ne, kann man das Auto noch ein bisschen verwenden und stellt dann auf Elektroantrieb um. Also das, äh, ich glaube, das ist auch die Diskussion, die da dahinter ist. Und ne, so 60 Busse ersetzt man halt nicht einfach so. Ja. Deswegen Das heißt aber, äh, eine Übergangslösung.
0: In Bamberg gibt es jetzt auch äh, Frittenfett-Tanksäulen.
1: Frittenfette, sagen Genau, du fährst quasi bei McDonalds hinten rein. Fährst du rein in dann den Drive-in? dicker Schlauch raus. <lacht> Manchmal hänge noch so ein paar Chicken McNuggets mit drin, aber äh, das Herrlich. wird dann einfach klein
0: Wobei, das ist wirklich total spannend. Diese Busse, die haben ja also die wirklichen Elektrobusse, die haben eine riesige ja. Fläche obendrauf Und äh, ja. es gibt äh, eine, eine Zahnarztpraxis, wenn ich da im, im Wartezimmer sitze. Dann ja. kann ich auf so einem kleinen Busbahnhof gucken, wo äh, Elektrobusse äh, halten, um dann okay. mal kurz anzudocken. Das ist total spannend. Das müsst ihr, wenn ihr die Gelegenheit habt, mal von oben auf den Bus zu gucken, wenn der sich da auflädt. Das ist ja eine geniale Technik, ja. äh, wie das da so andockt und dann wird es aufgeladen und dann suchen die wieder los. Die fahren das ja auch so uns schön uns die Eck. Elektrobusse.
1: Äh bei uns ums Eck auch, also beim Campingplatz ums Eck, ja. da ist auch noch so eine Dockingstation, das finde ich auch äh, hochspannend, muss ich zugeben. Also das ist äh, das ist wahrscheinlich die Zukunft, aber bis dahin, Bis dahin fahren wir mit Frittenfeld, verdammt nochmal. Ach Gott, ich muss mal wieder nach Bamberg, jetzt habe ich richtig Bock, jetzt habe ich jetzt richtig Bock. Jetzt hast du auch Appetit. Ach oh, Bamberg, es gibt so tolle Sachen. Also als ich noch als ich noch Fleisch gegessen habe, war natürlich äh, der Leberkäse aus Bamberg ganz ja. weit vorne, ach mein ja. Gott. Und man geht ja in Bamberg auf den Keller, äh, heißt das dort, weil das sind die Biergärten, die da oben auf dem Berg sind. Die heißen Keller, frag mich nicht warum. Äh, und da geht okay. rauf. Rauf <lacht> ähm,
0: in den Keller.
1: Äh, und und das, aber das absolute Highlight früher. Und da könnte man, ich glaube, daraus könnt, damit könnte man auch sehr viele Busse betreiben. Ich hatte eine Tante aus, äh, aus Bamberg. Wenn die kam, dann hatte die immer Bamberger Hörnchen mitgebracht. Das waren Croissants. Die so vor Fett getrieft haben, also die waren nur echt, wenn die gesamte Bäckertüte komplett durchgefettet war, bis die bei uns ankam. Und das ich heißt, glaube, also, wenn du so ein Bambergerhörnchen, wenn, äh, Bamberger Hörnla, <lacht> wenn du das ausdrückst, da könntest du auch locker fünf Busse Bus fahren. <lacht> Lockern Bus.
0: Das ist dann das Fahren mit Croissantfett.
1: Auf jeden also ich, Fall.
0: ich finde, ich habe das Gefühl, in Bamberg ist noch nicht alles aus- und abgeschöpft, was Ach, möglich ist.
1: Da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Wenn ihr noch eine tolle Idee habt, schreibt sie uns natürlich gerne an mail at .de, womit ihr euren Bus in Zukunft betreiben wollt. <lacht>
0: Ähm, ja, wir, wir, wir bleiben so ein bisschen bei der Verwertung von äh, Lebensmitteln. Ähm, ja. wir, wir müssen, es ist auch nur eine ganz kleine Geschichte, die ich noch mitgebracht habe. Äh, und zwar äh, habe ich Panfa kennengelernt. Die lebt im Berliner Zoo. Ich weiß ja. nicht, ob du es mitbekommen hast. Großer Nein. Fokus gerade auf dieser Elefantendame. Die Forscher sind sehr interessiert an Panfa. Wir werden natürlich ein Video mit in die Show Notes packen, ja. damit ihr euch das auch angucken könnt. Denn Panfa schält ihre Bananen, wenn sie sie isst. Das tun <lacht> Elefanten normalerweise nicht. Und äh, das ist die sehr feine niedlich. Dame. Die feine Dame. Äh, normalerweise machen die ja wirklich so Schlups und dann ist die ganze Banane über den Rüssel in, in, ins Mäulchen gestopft und äh, wird genüsslich gekaut. Aber nein, Panfa macht das Ganze wirklich so, dass sie mit einer besonderen Technik schüttelt sie, also sie bricht mit dem Rüssel die Schale auf und schüttelt die Frucht aus der Schale. War und dann isst sie die Banane so. Jetzt haben sich die Forscher, die haben das beobachtet, und haben gesagt, das ist ja total komisch. Also was erstmal komisch ist, wenn sie in der Gruppe ist, ja. macht sie das nicht. Dann isst sie die Banane <lacht> komplett. Ähm, das sie ist will wahrscheinlich nicht getisst so, werden, weil sie so ein Zunoppel ist. So, <lacht> guck mal hier, das ist so wie Baguette schneiden wahrscheinlich. weißt du. Das geht ja auch nicht. Also uh, sie schält ihre Banane. Also da ist sie so, wenn sie alleine ist, macht sie das. Und jetzt haben die natürlich beobachtet, woran, was ist doch ganz untypisch und warum macht sie das. Und dann ist man irgendwie drauf gekommen. Also fast vor 36 Jahren äh, als Geschenk nach Deutschland gekommen, als Baby. Ja. Und der Pfleger damals hat die Bananenschalen immer geschält, bevor sie die, äh, also die Bananen geschält, bevor sie die ja. bekommen hat und das auch immer vor ihr und sie scheint es tatsächlich von ihm gelernt zu haben, dass man Bananen schält und hat er ihre eigene Technik entwickelt und ist deswegen jetzt äh, äh, hochbeliebt und amüsiert, wird immer betrachtet, wie sie das denn macht, das ist ein sehr niedliches äh, Video, wie sie die Banane <lacht> schüttelt. Und alle anderen so, okay, ich esse wie, wie immer. ist lustig.
1: Aber das, das passt mal wieder 100 Prozent. Wir sind ja, also ich sage ja, ne, Gedankenübertragung, Par ja. excellence zwischen uns. Weil ähm, ich habe äh, vor zwei Tagen eine Doku bei Netflix gesehen, die Elefantenflüsterer heißt das. Und äh, die möchte ich bei der Gelegenheit mal allen ans Herz legen, weil ich finde ja sowieso, Elefanten sind einfach die, großartigsten Tiere der Welt, wirklich. Ich saß wieder davor und ich musste mich, ich habe das geguckt und während das gesehen habe, musste ich mich vom, von der Couch runter auf den Teppich setzen und habe Benny zu mir geholt, weil ich mir dachte, ich muss jetzt auch ein Tier anfassen.
0: Ich muss, ich muss etwas ich kann,
1: streicheln. Ich muss jetzt auch irgendwas streicheln, weil das berichtet also von einem Pärchen aus äh, Indien, die ähm, zwei verstoßene oder alleingelassene oder hinterbliebene Elefantenbabys aufgezogen haben mittlerweile und das ist so rührend und wenn du diese Elefanten dabei siehst also es ist unglaublich, was die wie die fühlen, wie die ihre Gefühle äußern und alles das ist, ich finde das so faszinierend, wirklich
0: also ich, ich kann auch Ziel. also äh, Besuche ohne die Elefanten gesehen zu haben und so, das geht überhaupt gar nicht also da bin ja. ich auch immer Zobesuche, so ähm, nicht
1: Familienbesuche
0: nehme ich an <lacht> Ja, neben den Alpakas haben inzwischen ja viele Menschen auch Elefanten im Garten. Natürlich. Soweit ist das, Nein, aber ich finde die auch wirklich. Meine Schwester ist ganz, ganz großer Elefantenfan. Immer schon. Sie hat Elefanten in allen Varianten, Stoff, Tierkissen, ja. Figuren zu Hause, weil sie die auch so liebt. Also, ich finde es auch, das sind ganz faszinierende Tiere. Und, also, Panfa musste mit in unseren Podcast.
1: Mega. Und, ähm, eine der tollsten Szenen in dieser Netflix-Doku fand ich ja, da wird äh, der eine, ich glaube Ragu hieß dieser eine Elefant, wurde gefüttert und die hatten irgendwie so Hirsebrei und Matsch und Zeugs irgendwie und dann lag aber irgendwie noch eine Kokosnuss dabei und dann hat äh, dieser Ragu, den ganzen Hirsematsch hat er immer wieder ausgespuckt, weil er nur noch die Kokosnuss haben wollte, das ist so <lacht> großartig das kann ich so nachvollziehen, das ist so wie wenn du auf dem Teller irgendwie die ganzen Sachen so ein bisschen zur Seite schiebst und dir so ein Ding ein bisschen aufspeist. Hast, weißt du, so den letzten Bissen, die letzte Garnele, die hast du dir noch aufgehoben. Und da hat er die ganze Zeit drauf geschält, fand ich großartig.
0: Ja, und du hattest ja letztens noch hier im Podcast das, das Elefantenbaby mit, das Wütende, was nicht mehr länger mit seinen Eltern spazieren gehen wollte. Genau, auch das, das ist sehr Minibi. niedlich. Das ist bockige Elefantenbaby. Das
1: ist großartig. Ach, schön.
0: So, du hast eine auch noch sehr was. schöne Geschichte.
1: Ich habe auch noch eine Geschichte. Und jetzt müssen wir aber tatsächlich mal einen kleinen Cut machen, denn da fällt mir beim besten Will keine Überleitung ein, außer vielleicht Thema Filme. Ich bin in der letzten Zeit immer wieder über einen Schauspieler gestolpert, wo ich mir dachte, ich glaube, von dem weiß man eigentlich viel zu wenig. Und zwar möchte ich mit dir über Keanu Reeves sprechen. Ja. Was verbindest du mit Keanu Reeves?
0: Actionfilme.
1: Actionfilme, genau. Äh, Gerade ist, glaube ich, John Wick 4 im Kino. Dann ja. äh, erinnern wir uns natürlich alle noch an die Matrix. Und äh, so der Einstieg war ja für mich zumindest ins Keanu Reeves Universum war Speed was ich immer noch einen der spannendsten und unterhaltsamsten ja. Filme aller Zeiten finde. Und, ne schöne Grüße an dein Physio, also die Oberarme von Keanu Reeves in Speed, da, <lacht> da kommt wahrscheinlich nicht mal dein Physio dran, würde ich mal so tippen. So. Das wissen also alle Menschen von Keanu Reeves. Er ist mit Sicherheit einer der bestbezahlten und erfolgreichsten Schauspieler in ganz Hollywood. Was ich bisher nicht wusste, er hat so einen inoffiziellen Spitznamen, nämlich The Kindest Man in Hollywood. Also der freundlichste Mensch in Hollywood. Er ist mittlerweile 58, er hat letzten September da glaube ich, seinen Geburtstag gefeiert und das war mal so ein Anlass, dass viele Zeitschriften auch ein bisschen über ihn geschrieben haben, denn man muss dazu sagen, Keanu Reeves hält sich konsequent aus allen Social-Media-Plattformen raus, damit möchte er also nichts zu tun haben... Und auch über sein Privatleben weiß man nur ganz wenig. Jetzt hat er zum ersten Mal irgendwie eine kleine Andeutung auf seine Beziehung gemacht äh, von, mit einer Frau, die ich auch nicht kannte. Ähm, wo man aber wohl schon länger vermutet hat, dass die zwei zusammen sind. Aber auch darüber redet er nicht so gern. Und er redet auch nicht so gern und nicht so oft über alles, was er so Gutes tut. Und das ist aber echt, äh, finde ich, erstaunlich. Denn, also ich sage mal so, wir beide, wir, wir sind ja auch, im weitesten Sinne im Show Showbiz tätig. In der Öffentlichkeit stehen wir ein bisschen. Und wir wissen ja auch, da gibt es sehr, sehr nette Menschen und es gibt auch die anderen. Genau. Und, und manchmal ist es ja auch so, dass gerade die, die vor der Kamera besonders nett sind, hinter der Kamera gar nicht mal so nett sind. Und bei Keanu Reeves ist es, glaube ich, so ein bisschen genau umgekehrt. Also gerade bei John Wick spielt er ja schon einen, einen knallharten Typen. Und hinter der Kamera scheint er aber genau anders zu sein. Er hat zum Beispiel, was ich nicht wusste, große Teile seiner Einnahmen, die er für die Matrix-Trilogie gekriegt hat, hat er einfach an seine äh, Teammitglieder von den Special Effects und von der Kostümabteilung verschenkt. Dann gab es wohl eine, die beim Set mit dabei war und von der er dann erfahren hat, dass sie gerade in absolut riesigen finanziellen Schwierigkeiten ist. Und dann hat er ja einfach mal einen 20.000-Dollar-Bonus 20 ausgezahlt. Oder zum Beispiel, aktuelles Beispiel bei John Wick, ähm, da hat er seinen Standleuten leuten ähm, allen mal zum Abschied eine Rolex-Uhr geschenkt. <lacht> einfach, einfach so. <lacht> Gerade ähm, den
0: Standleuten, wo das Ding doch kaputt gehen kann. <lacht>
1: Ah, wie dumm, da hat er ja nicht nachgedacht, der Herring. Ah. Naja. Ähm, dann war kürzlich die Nachricht, dass äh, er in, in Großbritannien, in Northamptonshire, in einem Hotel war, wo eine Hochzeit stattgefunden hat. Und er hat zufällig den Bräutigam an der Bar getroffen. Und der Bräutigam hat gesagt, du Mensch, wenn du Bock hast, komm doch mal vorbei. Und dann ist er tatsächlich auf die Hochzeit gegangen und hat sich mit dem Brautpaar fotografieren lassen, weil die sich so gefreut hatten. Und dann musste er zwischendrin mal einen äh, kürzlich mal einen Zwischenstopp machen auf einem Flug von San Francisco nach L.A., mussten sie in Bakersfield halten und er hat dann einfach die Initiative ergriffen und hat alle Passagiere mit lustigen Fun-Facts über Bakersfield unterhalten, was ich auch <lacht> wieder ganz großartig fand. Dann ein bisschen ernster, weil seine Schwester hatte wohl selber mal Leukämie und ähm, das war für ihn der Anlass, ähm, sich selber mit bei diesem Thema zu engagieren. Er hat eine Stiftung gegründet, die wohl Kindern hilft, die äh, gegen Krebs kämpfen und er hat, ich weiß jetzt nicht, ob das dieselbe Stiftung war, aber er hat einer Krebsorganisation auf jeden Fall geholfen, die während der Pandemie ähm, ihre Spendengala absagen mussten und dann hat er spontan einen 15-minütigen Zoom-Call äh, versteigert, also mit sich selbst, für den guten Zweck für diese Organisation. Also es ist einfach alles, je mehr du von ihm liest, ich kann das wirklich nur empfehlen, es gibt sogar mittlerweile auch ein paar Dokus über ihn, es gibt äh, Zeitungsartikel und je mehr du über ihn liest, denkst du dir, ja, so kann man auch sein, egal wie reich und egal wie berühmt du bist, man kann trotzdem auch immer noch versuchen, nett, sein. <lacht> nett zu sein und ein guter Mensch zu sein und das letzte und das war dann auch so ein bisschen der Grund, Warum ich diese Geschichte mit in den Podcast nehmen wollte, er war jetzt wohl mal wieder bei Graham Norton in der Talkshow und da hat er einen Satz gesagt, den ich einfach zu 100 unterstreichen könnte. Äh, auf Englisch hieß das, I don't want to be a part of a world where being kind is seen as a weakness. Also ich möchte nicht Teil von einer Welt sein, in dem äh, Nettigkeit als Schwäche angesehen wird. Das fand ich einfach toll. Deswegen Was? hier mal von dieser Stelle zwei Daumen hoch für Keanu Reeves. Ich bin Fan. Noch mehr
0: was ja viele wirklich machen, ne? Also ich meine, das merkt man ja auch an ja. Sprichwörtern zum Thema nett und so, ja. dass man ja nett sein und das, genau, und das ist einfach zu weich und äh, muss, ja. es wird ja auch gerade, was Karrieren angeht, ne? Immer Ellbogen raus, war, genau. man muss selbstbewusst so sein, geht's. immer nach vorne. Ja. Also ich meine, offensichtlich hat es ja auch so geschafft, äh, ja. erfolgreich zu sein und äh, trägt das ja auch nicht permanent vor sich her. Ich meine, es gibt ja auch viele Leute, gerade bei Social Media, die dann auch immer wieder äh, zeigen Auf müssen hinweisen. und sagen müssen, <lacht> was Wie sie denn sie alles sind. wieder ja. Tolles gespendet haben oder sonst was, das scheint genau. bei ihm ja nicht so der Fall zu sein, also guter Typ also nicht nur ein guter Schauspieler, was er ja definitiv ist, ja. äh, aber das ist ja, nee, ich hatte auch keine Ahnung
1: und ich hätte jetzt schon wieder Bock Speed zu gucken und selbstverständlich überhaupt nicht <lacht> wegen der Operarme, sondern nur weil er so ein netter Mensch ist
0: also, weißt du, dieser Podcast, das ist, das ist eigentlich auch ein bisschen Stress für dich immer, ne, Markus? Du musst ja. jetzt, guck mal, jetzt willst du wieder nach Bamberg, jetzt muss der Film geguckt werden, <lacht> Blätterkrokant wird noch verdaut, das ja, ist ich ein Ich möchte mir
1: Eiermembranen auf die Augen lieben. Auf die
0: Augen lila, ich weiß nicht, wir, wir kommen nicht hinterher. Ihr könnt die Zeit nutzen, in der wir uns aus unserem Podcast laben und könntet einfach auf den Plattformen, egal wo wir mit euch unterwegs sind, Spotify, Apple, Podigy, völlig egal, überall gibt es Möglichkeiten, Kommentare dazulassen, lassen, Sternchen, Daumen hoch, immer gerne her, damit freuen wir uns drüber. Wie Markus immer so schön sagt, erzählt es auch gerne weiter. Wir freuen Bitte, uns ja. immer, wenn noch ein paar Hörerinnen und Hörer dazukommen. Ähm, es macht einfach immer einen großen Spaß, wenn Leute auch, wenn wir schon Folge 90 haben, sagen, Mensch, ich habe euch jetzt zum ersten Mal gehört, es macht echt eine große Freude. Da haben wir Spaß dran und freuen uns natürlich auch, wenn ihr immer dabei bleibt und uns vielleicht sogar eure Geschichten dazu schickt.
1: Da freuen wir uns sehr drauf und zum Schluss von diesem Podcast haben wir immer so ein bisschen so ein Highlight, was uns besonders gut gefallen hat in der letzten Woche, in den letzten zwei Wochen oder was jetzt noch demnächst kommen wird und da frage ich dich, was war denn dein Highlight, Susanne?
0: Ja, wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich äh, übe ja Laufen und ich muss sagen, ich war, wir, wir waren ja jetzt äh, in Frankreich am Atlantik und es war für mich schon eine große äh, Sehnsucht, das sind ja sehr große Strände, dass ich da immer nur so ein bisschen hinkrücken konnte und nicht so richtig ans Wasser und am letzten Tag bin ich dann tatsächlich, äh, habe ich zu meiner Schwester gesagt, so und jetzt gehe ich ans Wasser. Und dann haben wir uns die Zeit genommen und die Krücken dazu und dann bin ich bis äh, ans Wasser gegangen und das ist, es klingt ja immer total lächerlich, wenn man das alles machen kann, ne? aber in ja. dem Moment muss ich sagen, war ich einfach so happy, dass ich es geschafft habe, der Weg zurück musste ja auch noch geleistet werden, <lacht> äh, dass ich so weit äh, gegangen bin und ich liebe das Meer und ich mag das so da zu stehen und einfach, wenn, wenn die Wellen angeplätschert kommen, die Füße oh, da zu shit. haben und das war richtig schön und das hat mir wieder so Antrieb gegeben für alles andere, was ich jetzt noch trainieren muss damit alles wieder gut wird und das war doch, das war so ein schönes Highlight.
1: Ach, das freut mich, das, das klingt auch wirklich nach einem sehr gelungenen Ausflug, muss ich sagen. Ja, ähm, das stimmt. Was ist es Ich habe noch ein kleines Highlight äh, dabei, das ist aber nur eine, eine Nachrichtenmeldung und ich weiß nicht, ob du die gelesen hast, aber ich könnte seitdem, also jeden Tag mindestens eine halbe Stunde über diese Meldung nach drüber kichern ähm, und zwar eine Frau in Ja, England. ich weiß
0: Ah, du ich weißt weiß, genau, was kommt. Ich lache auch ähm, immer darüber glaube, und erzähle es um jedem. Ja.
1: Es war in Manchester, es war eine Aufführung von dem Musical Bodyguard und die Frau ähm, musste, also die Vorstellung musste unterbrochen werden, weil eine Frau im Publikum einfach nicht aufhören wollte mitzusingen.
0: Ja, und, und, und zwar beim, bei, beim, genau, bei I Will Always Love You. I natürlich. Will Always
1: Love You kannte sie also gar kein Halten mehr und hat okay. sich also über die Balustrade gelehnt und in voller Lautstärke I Will Always Love You mitgeschmettert. <lacht> und ich finde diese Vorstellung so lustig, also die wurde das wirklich aus dem Saal begleitet. Und ich finde diese Vorstellung so lustig, weißt du, du zahlst irgendwie 140 Euro für ein Musical-Ticket oder was die auch immer ja. kosten. Ich glaube, das ist so ungefähr der Preis. Und dann denkst du, nee, nee, warte mal, ich kann das besser. Folgendes. Ich kann das auch. Außerdem dann,
0: ist das seit Jahren mein Lieblings- Lied, ich singe mit. Oh
1: Gott. Ich habe echt, hab echt drüber nachgedacht, weil ich dachte, das sind so, glaube ich auch so Leute, die gehen auch in Sterne-Restaurant und sagen dann: Ja, äh, schon gut und schön, aber gucken Sie mal, ich habe ein bisschen von meinem Schicksal gemacht. Ich mache das Kulansch ja immer so. Genau, hier, ich, ich, ich habe das was, immer so. Ich habe hier was weggetuppert. Ähm, gucken Sie mal, probieren Sie das mal. Das ist auch sehr lecker. Und das außerdem. Ich
0: sehr schön, dass dir das auch so gut gefallen
1: ah, hat. Das mit Abstand lustigste daran finde ich eigentlich, wie absurd und ironisch ist es eigentlich, wenn du ausgerechnet bei Bodyguard von der Security abgeführt wirst. <lacht> Das also stimmt, das ist auch ein sehr schöner Seitenaspekt. Tag aber sie haben das auch
0: tatsächlich abgebrochen, dieses Musical. Ja, das war nämlich irgendwie zehn Minuten Verschluss und es wurde dann, also die, die Hauptsängerin äh, hat sich äh, später auch noch bei Instagram entschuldigt, dass sie das gemacht haben, aber sie hätte keine Chance gehabt, dagegen anzusingen. <lacht> also das müssen... Und musst du dermaßen Mikrofon, absurd, das musst du dir mal ja, vorstellen. Ne? Das muss wirklich so absurd <lacht> gewesen sein, aber das, äh, das hat mich auch sehr amüsiert. Sehr schön, dass also, du das noch mitgebracht äh, hast.
1: Google das mal, ähm, es gibt noch Videos. Videos dazu, auch bei Instagram werdet ihr die finden und die Szene ist wirklich jetzt schon legendär. Das war mein Highlight <lacht> der Woche Sehr schön. und äh, mein Highlight der nächsten Woche wird natürlich wieder dieser Podcast Folge 91 zeichnen wir da auf und ich freue mich drauf.
0: Macht euch eine schöne Woche und erzählt euch was Gutes. <lacht>